0: 5, 4, 3, 2, 1, liftoff. Die Nördwege. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum! Hallo Matthias!
1: Ja, herzlich willkommen in der nerd -WG. Wir haben heute wieder sehr viel Spaß mit den Mikros. Ja, äh, wir haben. man kann vermuten,
0: was hier eben passiert.
1: Genau, man kann es man leicht vermuten, dementsprechend. Ähm, herzlich willkommen. Ja, wor worüber haben wir letzte Woche gesprochen? Das genau. wäre mein Part jetzt an ja. dieser Stelle. Genau, äh, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie man Steine backen kann, und zwar mit Sonnenenergie. Und äh, ja, insbesondere war das eine kleine Einführung in ja, Solarthermie und konzentrierende Solartechnik, also Spiegel benutzen, um Sonne zu konzentrieren, um dann diese konzentrierte Sonnenenergie, da wird es ganz schön heiß, zu nutzen. Und dafür haben wir uns angeguckt, wie man auf dem Mond Steine backen könnte mit dem Mondstaub. Und genau, und es
0: ging auch ziemlich viel um den Sonnenofen. Noch, genau, ne? es ging auch also, ziemlich viel um ja. den
1: Sonnenofen, eine Testanlage. Vom, vom DLR in Köln, ähm, wo das Ganze auch getestet wurde und ausprobiert wurde, ob das so funktionieren könnte. Genau. Genau. Ja, und damit würde ich mal sagen, das reicht schon wieder eigentlich für heute. Und äh, ich denke, es ist der Zeitpunkt. Das reicht gekommen, für heute, das reicht. dass wir abschalten. Ja, okay. <lacht> okay. <lacht> nee, okay. also das, also ja. das reicht von letzter Woche, wollte ja. ich damit sagen. Und äh, genau, gebe, übergebe an dich bitteschön, ja.
0: Johannes. 2 mal 3 macht 4, witte, 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 und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt, witte, witte, wie sie mir, mir gefällt. gefällt. Hey,
1: pipi lang, stromvoller Reh, holla roh, holla sa Hey, pipi lang, stromvoller Reh, holla hop sa sa. Ja, genau. <lacht> Schön, ja. Ja,
0: äh, warum haben wir das gerade gesungen? Du weißt es ja selber nicht. Es ist ähm, Ich weiß es aber. Ja. Da waren ja Rechnungen drin, ne? 3 mal 3 also macht 2 mal 3 macht 4, Witte, Witte, Witte und 3 macht 9. Ja. So. Mhm. 2 mal 3 macht 4, das weiß ja jeder. Das ist
1: schon mal falsch, ja. Genau.
0: So, ähm, wäre Pipi Langstrumpf jetzt Mathematikerin gewesen, ja. Ja, dann hätte sie natürlich ähm, das Ganze beweisen wollen, dass 2 mal 3 4 macht, ne? Mhm. Genau. Ähm, also kann man beweisen, dass 2 mal 3 4 macht Nein, aber man kann beweisen, dass sich das nicht beweisen lässt, ne? Hm. ja. Genau, also in der klassischen Mathematik und in den Zahlenräumen, in denen man sich klassischerweise bewegt, kann man hier beweisen, ähm, dass das falsch ist oder halt beweisen, dass sich das nicht beweisen lässt, eben weil es falsch ist. Mhm. Schon ein bisschen kompliziert, ne? Mhm, ja. <lacht> genau. Schon. Ja. Genau. Also, ähm, worum geht's heute? Heute geht's um... Mathematik und einen sehr fundamentalen Satz oder zwei sehr fundamentale Sätze. Ähm, es geht ein bisschen um Wahrheit. Und genau, diese Sätze heißen Gödel'sche Unvollständigkeitssätze. Mhm. Und da kann man jetzt schon so ein bisschen vielleicht vorhören oder ahnen, worum es geht. Also es geht so ein bisschen darum, dass die Mathematik unvollständig ist vielleicht, ja. So, und ähm, wir haben jetzt eben schon gemerkt, so ein bisschen, dass zum einen Wahrheit und so Konzepte, das sind immer zwei Paar Schuhe, ne? Und ja. auch das Konzept Wahrheit ist ja relativ komplex an sich, ne? Also es ist nicht ganz so einfach. Ähm, woran man das auch sehr schön sehen kann, ist und da haben sich die Griechen damals mal wieder <lacht> schon sehr viele Gedanken gemacht. Ähm, es gibt unangenehme Paradoxa. Mhm. Ja. Und ähm, die haben damals schon Griechen erfunden oder sich ausgedacht, um so ein bisschen an der Absolutheit der Wahrheit ähm, zweifeln zu lassen. Und es gibt da ein ganz Bekanntes. Ähm, das geht über Epidemines, den Kreta. Der beispielsweise behauptet, ein Lügner zu sein. Ja, also, was, was der behauptet, ist, ich bin ein Lügner. Und wenn du jetzt den Satz nimmst ne, und dann dir überlegst, ja, gut, ich glaube dem jetzt, also lass das mal wahr sein, lass den Epidemines Lügner sein, dann ist das ja wieder eine Lüge. Ja. Also ist der Satz ja falsch, also, hat, also weil ist er, er gelogen er kein, hat. Ist, ist er also Lügner ist er kein Lügner. Lügner. Ja, ja. ja. Und da merkt man schon, Schönes Beispiel ähm, für so genau. ein Paradox. Genau, ja. das Ganze ist wahr und doch falsch. Mhm. Ja? Und ähm, das heißt, so ein Satz löst einen Widerspruch aus. Ja? Und ähm, das liegt einfach an der Aussage in sich selbst. So, und äh, wenn wir jetzt heute über sowas sprechen wollen, dann ist das ja schon mal ein guter Anfang. Ne? Jetzt ist man schon so komplett
1: ja. verwirrt. Neben der Spur.
0: Genau. Wir machen jetzt aber erstmal einen Zeitsprung mhm. ähm, von den alten Griechen um ungefähr 2500 Jahre nach vorne und landen Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, das weltweite Zentrum der Mathematik ist zu dieser Zeit Göttingen. Ja? Mhm, ja. Und hier gibt es einen sehr berühmten Mathematiker, der da auch das Sagen hat und das ist David Hilbert. Mhm,
1: der habe ich auch schon mal gehört. Genau, ja.
0: den hatten wir auch schon in der ja. einen oder anderen Episode, haben wir den schon mal angesprochen. Ja. Jetzt ist zu dem Zeitpunkt Hilbert aber besorgt. Die Grundfesten ähm, der Mathematik wackeln ein bisschen und das liegt daran, dass ein neue, neues Teilgebiet in der Mathematik ähm, entdeckt wurde. Und das ist die Mengenlehre. Ähm, die Mengenlehre äh, beunruhigt nicht nur Hilbert, sondern generell einige Mathematiker, weil eben diese Mengenlehre ähm, Paradoxa aufwirft, die eben unter anderem an die dieses Lügners oder des griechischen Lügners erinnern, ja? und was Hilbert jetzt gerne machen würde, weil er halt sagt, ja, die Mathematik soll widerspruchsfrei sein, weil was will ich sonst damit anfangen, ähm, schlägt Hilbert in seinem Hilbert-Programm, das haben wir auch schon mal gehört, ne? mhm. unter anderem die Axiomatisierung der Mathematik vor. Was bedeutet das jetzt? Ja, vielleicht vorher noch mal die Frage. Ja. Äh, einmal kurz noch sagen: Was ist denn eine Menge
1: in der Mathematik?
0: Genau, eine Menge ist eine Ansammlung von bestimmten Dingen. Ja? Kann man sich vorstellen, wie ähm, ich definiere bestimmte Objekte und packe die in Satz rein, äh, Sack rein, nicht Satz. Und genau, das wäre dann eine Menge. Ja? Die wird beschrieben durch bestimmte Eigenschaften. Das könnten sein zum Beispiel Äpfel. Äpfel haben in unserem Kopf alle eine bestimmte Eigenschaft. Das mhm. sind diese nahezu runden Dinger, die entweder grün, rot oder gelb sind. Ne? Ähm, die schmecken wie ein Apfel und äh, da sind Kerne drin, das hat ein Kerngehäuse, sowas halt. Ne? Ja, ja. Menge der Äpfel. Mhm. So, in dem Sinne. Sehr gut, genau. Ähm, ja, genau. Ähm, und ich habe es ja eben kurz erwähnt. Hilbert schlägt jetzt, um so paradoxer wie diesem Lügner da entgegenzuwirken, schlägt er eine Axiomatisierung der Mathematik vor. Klingt jetzt erstmal kompliziert. Kompliziertes Wort. Kompliziertes Wort, Wort, ja. Wort, einfach genau. Im Endeffekt ist es aber eigentlich vom Gedankengang her nichts Schweres und es soll es ja auch leichter machen. Ein Axiom ist einfach etwas, ähm, das man als gegeben oder offensichtlich betrachtet ja, und das deshalb nicht bewiesen werden muss.
1: Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Ja. Cool, ja.
0: Ähm, zum Beispiel durch zwei Punkte geht genau eine Gerade. Mhm. Ja, Das, das wäre jetzt ein Axiom in der Mathematik. Mhm. Axiome, wenn du es so willst, ähm, und ich gebe ja oder nehme ja immer gerne, weil ich auch gerne koche, ähm, das Beispiel der Matheküche. Axiome sind die Grundzutaten. Mhm. Ja, und von denen ausgehen, kann ich Rezepte anwenden und dann kriege ich... Gerichte in der Mathematik wären das kompliziertere Kompositionen aus, ähm, aus Zutaten, ja, und das sind dann, ähm, ja, das sind dann gewisse Sätze, ja, so, ähm, die Rezepte an sich kann man so sehen, als sind das bestimmte Schlussregeln in der Mathematik, ja, das sind wie ähm, Regeln, die ich anwende, um dann nachher zu meinem Gericht zu kommen. Mhm. Ja, also wir haben Axiome, Grundzutaten, wir haben Schlussregeln, das ist im Prinzip die Komposition meiner, äh, meines Rezepts und ich habe nachher dann komplexere Zusammensetzungen von diesen Axiomen, die wiederum ein Gericht bilden oder in der Mathematik wird das ganze Satz genannt, ja? ähm, genau und mhm. Sätze nennt man gerne sonst auch noch Theoreme, aber das ist eigentlich auch nur, ja, dann ein anderes Wort für, für ja. Satz.
1: Aber da auch mal wichtig, dann äh, finde ich, find ich spannend, das jetzt mal zu hören mit den Axiomen. Weil dann äh, weiß ich das jetzt mal, dass das was ist, was man nicht beweisen muss. Weil ansonsten sind die Mathematiker immer damit beschäftigt, etwas zu beweisen. Genau. Dass es geht oder dass es nicht geht oder dass es wahr ist oder nicht wahr ist, wie du eben gesagt hast. Mhm. Okay, Also tatsächlich Aussagen, ja. genau. wo man keinen Beweis verbraucht, die offensichtlich sind.
0: Und ja. nachher Und dieser Unvollständigkeitssatz, der hat dann damit auch noch was
1: zu tun. Das ist dann der Punkt, wo unser Matheprof dann damals dran geschrieben hat, trivial.
0: Ja, so, nee so, nee ja, das okay. waren schon Sachen, ja, die man ja, der beweisen musste. Auch, Weizen, Genau, nur. aber ja. es, geht so, ja, es geht so in die Richtung. Ja. Genau. Ähm, ja, wenn man jetzt so in der Matheküche steht und so Rezepte anwendet auf axiome und so weiter, was dann zum Beispiel entsteht, ist der Satz des Pythagoras, mhm. ne? der Satz des Tales, was man so schon gehört hat, oder eben auch dieser gödelsche Unvollständigkeitssatz. Und ähm, warum Hilbert jetzt das Ganze macht, ist, ähm, er möchte mit dieser Axiomatisierung so ein bisschen unsere Intuition für Dinge, zum Beispiel wie Punkte oder Geraden, ähm, ersetzen durch, ähm, durch eine fixe Struktur, die so ein bisschen auch wieder angeleitet ist und das ist vielleicht dich, äh, für dich interessant, ähm, oder dazu führt, dass man sowas wie so eine Mechanisierung der Mathematik hat. Vorher musst du dir das so vorstellen, man hatte... Ähm, in der Mathematik, die wurde formuliert wirklich in normal durch Sprache aufgeschriebene Sätze, ja, und das macht es extrem kompliziert, mhm. ähm, die ganzen Dinge einheitlich zu halten und so weiter, mhm. ja, mhm. und ähm, dadurch jetzt mal diese Grundzutaten zu definieren, ähm, komme ich nämlich noch an einen anderen Punkt, das Ganze eindeutiger zu machen, und das ist die Formalisierung der Mathematik um roundabout 1900. Mhm. Was heißt das jetzt? Man nimmt nicht mehr Theoreme oder Sätze, wie zum Beispiel eine Primzahl ist eine Zahl, die nur durch sich selbst und durch 1 geteilt werden kann und sagt das in diesen Worten, wie ich das jetzt sage, sondern man definiert mathematische Symbole, okay, die mal, genau sowas aussagen können. Ja. Ja, wen das interessiert, der kann mal nachgucken, einfach mathematische Symbole oder Symbollogik ähm, die findet man direkt. Ja. Es gibt ein Symbol für, für alle Primzahlen. Also für dieses für alle gibt es eins. Es gibt ein Symbol für es gibt. Es gibt ein Symbol für und. Eins für oder und so weiter. Und das ist eine, ähm, eine Formalisierung der Mathematik, die die Sprache eindeutig macht. Klar. Ich kann jetzt nicht mehr wie in der normalen Umgangssprache ähm, einfach Zahl durch irgendwas anderes ersetzen und dann hat das aber eigentlich den gleichen Sinn, sondern es gibt immer eindeutige Symbole für etwas. Genau. So Lässt sich halt wirklich viel einfacher lesen auch. Ne? Es, ja, du immer, hast einfach eine einheitliche hat. Sprache, auf ja. die du dich geeinigt hast. Ja. Und das macht es ähm, nicht oder es nimmt so ein bisschen die Zweideutigkeit in der Mathematik. Mhm. Okay. So, Also es werden nun Formeln verwendet. ja. Ähm, diese Formeln vermeiden die Zweideutigkeit. Und ähm, ja, mithilfe dieser Axiomatisierung, also der axiomatischen Methode und dieser Formalisierung hofft jetzt Hilbert diese Paradoxa in den Griff zu bekommen. Ja? Mhm. Also kann man sich so vorstellen, als ist er so im Kampf gegen diese Paradoxa in der Mathematik unterwegs. So, Was möchte Hilbert jetzt am liebsten beweisen? Er möchte beweisen, dass die Mathematik und insbesondere die Zahlentheorie, weil das so ein bisschen auch sein Steckenpferd ist, Zahlentheorie, das ist wirklich die Theorie über die Zahlen, ja, ähm, kohärent oder widerspruchsfrei ist. Ja, das heißt, also widerspruchsfrei heißt jetzt eben genau sowas, dass so ein Paradoxa wie mit dem Lügner nicht auftreten kann. Mhm. Es gibt keinen Satz, den ich gleichzeitig beweisen und widerlegen kann. Mhm. Ja, und dieser Satz, das haben wir eben gemerkt, der ist zum einen wahr, aber zum anderen kann ich den auch widerlegen. Da ist ein Widerspruch drin. Ja, ja. Ja. So, Jetzt hat er aber zusätzlich dazu, dass er hofft, dass es in der Mathematik nichts, was sowohl bewiesen als auch widerlegt werden kann, noch eine zweite Hoffnung. Und die hat mit diesem Begriff der Wahrheit zu tun, wo wir eben schon gemerkt haben, ähm, ja, dass das ein bisschen heikel ist. Und dann dachte ich mir, dann lass uns doch einfach mal vielleicht einen Blick in Hilberts Gehirn werfen und gucken, was da so passiert. Ja. Ähm, was finden wir dort? Ja, Vielleicht hat er sich gerade einen neuen Hut gekauft, das heißt, wir finden da einen Hut, wir finden da vielleicht ein Haustier und all sowas, aber was wir auch finden, ist, wir finden eine Kiste und in der Kiste befinden sich alle Axiome und Theoreme der Mathematik. Ui, ja. Und durch die Formalisierung der mathematischen Sprache, also dieses Konzept, was Hilbert mit eingeführt hat, kann man sich die Kiste jetzt so vorstellen, als wäre die durch eine undurchlässige Trennwand in zwei Hälften geteilt. Mhm. Sagen wir mal, in der linken Hälfte sind die richtigen Aussagen und in der rechten wären die falschen. Mhm. Ja? Wählt man jetzt also die richtigen Axiome aus, ja, also Grundzutaten, dann kann man die gesamte wahre Hälfte herleiten, ja? also mhm. die ganze rechte Hälfte von der Kiste, okay, natürlich wird es jetzt immer Dinge geben, die man zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht wahr ist. Ähm, also es wird immer Dinge geben, die man zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht weiß. Hm. Aber Hilberts Hoffnung war es jetzt trotzdem, dass die Mathematik nicht nur kohärent ist, also ähm, widerspruchsfrei ist, sondern auch vollständig. Ja? Das heißt, dass alles, was wahr ist, also in dieser rechten Hälfte ist, wenn ich die richtigen Grundzutaten nehme, dass das auch beweisbar ist. Mhm. Ja, das ist seine zweite Hoffnung. So Und die Hoffnung hat er damals auch noch gegen Ende seiner Er konnte das nie beweisen oder widerlegen. Ne? Das muss man dazu sagen. Ähm, gegen Ende seiner Laufbahn 1930 hat jetzt Zilbert noch eine Radiovorlesung gegeben. Äh, ich wusste erst gar nicht, dass es sowas früher gab. Aber damals gab es scheinbar Vorlesungen über Radio. Ja. Und in der hat er seinen Glauben dann noch mal bekräftigt er sagt quasi, unser Motto sollte lauten, wir müssen wissen und wir werden wissen. Also in der Wissenschaft gibt es nichts, was sich nicht herausfinden lässt. Mhm. Und da, bei ihm natürlich immer mit der Mathematik gibt es nichts, äh, das sich nicht herausfinden lässt. Was er jetzt zu dem Zeitpunkt und das ganz interessant aber noch nicht weiß, ist, dass ein junger Logiker, ja, also auch ein Mathematiker, auch in Königsberg, da wo der, ähm, wo der Hilbert jetzt seine Radiovorlesung gegeben hat, einen Tag vorher ein Ergebnis präsentiert hat, dass Hilberts Gewissheit zunichte gemacht hat. Oh, ja. Und jetzt kannst du dreimal raten, wie der hieß. Ach so, das war jetzt der vom Anfang. Der Gödel. Der Gödel, genau. ja. 24-jähriger Wiener heißt Kurt Gödel. Ja. So. Ähm, genau. Was er nämlich herausgefunden hat, ist, was die Zahlentheorie und ja auch Hilberts Steckenpferd, ja, also alles, was man über Zahlen aussagen kann, angeht, hat er gezeigt, dass das Beweisbare niemals den gesamten Bereich des Waren ausfüllen kann. ja? Und das behauptet er jetzt natürlich erstmal. Jetzt kann man sich dann fragen, wie lässt sich so eine extravagante Aussage beweisen? Das gucken wir uns gleich an. Mhm. Aber nochmal, um nur zu dieser Kiste zurückzukommen ja, vielleicht. Genau. Ne? Also, wir hatten gesagt, der rechte Teil der Kiste ist der gesamte ähm, der gesamte Teil des Waren. Ja? Und jetzt... Ähm, würde ja gerne ähm, unser Hilbert Axiome nehmen und diese Axiome bilden dann mit Beweisen den gesamten Raum des Beweisbaren. Und jetzt sagt aber der Gödel, es gibt eben nicht diese Menge Axiome, die ich wählen kann und dann beweise ich damit was und das füllt diese ganze rechte Seite der Kiste aus. Da gibt es immer Sachen, die ich nicht beweisen kann. Mhm. Ja? Also vielleicht sind die Axiome da, aber ich kann es nicht beweisen. So. Das heißt, du kriegst vielleicht irgendwie drei Viertel, sagen wir jetzt mal grob, von der rechten, äh, von dieser rechten Seite der Kiste des Waren ähm, zusammen mit Beweisen und den ja, Tools der Mathematik, also mit meinen Rezepten, aber es gibt auch immer Sachen, mit denen da komme ich mit meinen, meinen Werkzeugen und meinen Rezepten niemals hin. Das geht nicht. Das hat jetzt der Gödel behauptet. Trotzdem gehe ich aber davon aus, dass es wahr ist. Genau, es ist wahr, aber ich kann es mit den Werkzeugen der Mathematik nicht beweisen. Mm, ja. Das heißt, das ist ja für einen Mathematiker was ganz Schlimmes. Ne? Ja, ja. Ich weiß eigentlich, dass es wahr ist, aber ich ja. kann es nicht mit meinen Werkzeugen beweisen. Mm. Das heißt, die Mathematik, und daher kommt Gödel'scher Unvollständigkeitssatz, die Mathematik ist in dem Sinne nicht vollständig, weil du wahre Aussagen nicht beweisen kannst, von denen du weißt, dass es wahr ist. Aber mm. die Mathematik beinhaltet das in dem Sinne nicht. Als Sprache, als Werkzeug. Genau, als ja. Set von Werkzeugen, ja, ja. genau. So. Ähm, ja. Wie hat jetzt dieser Kurt Gödel das geschafft? Und ähm, wir werden jetzt natürlich hier nicht auf mathematische Feinheiten eingehen und so weiter. Ich werde das kurz anreißen, ähm, was so die Idee dahinter war, weil mhm. wir jetzt eigentlich auch schon, ähm, schon direkt am Anfang mit unserem Lügner gemerkt haben. Ähm, diese Beweise sind natürlich alle sehr kompliziert, sage ich mal. Äh, da muss man sich richtig reinfuchsen. Aber so die Idee dahinter, die kann man gut nachvollziehen und das soll uns eigentlich dann für heute auch reichen. Okay. Also, ähm, die Grundidee, die jetzt der Gödel hatte, ist, ich muss eigentlich innerhalb der Zahlentheorie sowas konstruieren wie diesen Lügner, diesen griechischen weil wenn ich so einen Satz hinkriege, dann, dann wäre ja diese ganze Zahlentheorie überhaupt nicht mehr konsistent. Ne? Also ich kann einen wahren Satz nehmen und nachher kriege ich mit diesem wahren Satz aber hin, dass dieses ganze Ding nicht mehr widerspruchsfrei ist. Ah, ja klar. Das ich ist muss jetzt einen eine Widerspruch erzeugen, genau. das reicht eigentlich, um genau, zu sagen, ja, ja, dass genau. es unvollständig genau. ist. Das ist die Idee. Genau. Ja, klar. Ja. Also ich, das das ja. will ja. ich jetzt machen. Ja. Also ja. Diese Theorie, diese Zahlentheorie mit ihren Sätzen und Axiomen führt immer dazu dass es eine wahre Aussage gibt, die ich nicht beweisen kann in dem Sinne, weil ich sie beweisen und widerlegen kann. Ja. Macht ja, ja keinen Sinn. Ja. Dann ist die ja. ganze Theorie nicht es mehr vollständig. Ist, ja. So. Und das macht er jetzt. Also das versucht er jetzt. Und seine Idee ist ja, wenn man sich diesen, diesen Lügner anguckt und den, ähm, den Satz noch mal, der sagt, äh, den er sagt ähm, wir nehmen jetzt an, er ist wirklich ein Lügner, also das ist wahr und er sagt, ich bin ein Lügner. Was ist so ein bisschen für dich, wenn du nur die, deine Intuition nimmst, was ist so das Problem an diesem Satz?
1: Naja, man kann, also das Problem ist immer, wenn er, er mir das jetzt sagt, ja, mhm. ich bin ein Lügner, dann im ersten Moment sagt man so, ja klar, okay, alles klar, er ist ein Lügner. In anderen Fällen lügt
0: er, jetzt sagt er aber die Wahrheit und da ist dann der Widerspruch. Okay, so. Ich mache jetzt noch einen einfachen Satz, weil ja. ich, ähm, ich will auf etwas ja, Bestimmtes ist gut, ist gut. hinaus. Ja, ja. Ähm, du kannst auch einfach den Satz nehmen, dieser Satz ist falsch. Mhm. Das Problem ist ein bisschen, dass du immer über das, äh, es ist rekursiv nennt sich das, das heißt, du machst ja. eine Aussage über dich selbst oder über ja. den Satz selbst ja. und der Lügner macht in dem Fall eine Aussage über sich selbst ja. und wenn du so Konstrukte hast, dann guckst du nicht mehr von oben darauf. Oder der Satz Das dreht sich alles immer im Kreis. Das dreht sich alles immer im Kreis, genau. Das heißt, du machst Aussagen über das System selber mit dem System. Also der Lügner macht eine Aussage über sich selber. Und das ist so ein bisschen, was jetzt Gödel versucht. Also, wenn man das so will, dann könnte man Ja wir könnten wieder diesen, diesen Satz nehmen, es gibt unendlich viele Primzahlen, ja? ähm, dann geht es um Zahlen, also ist das ein zahlentheoretischer Satz mhm. ja? und den kann ich mit den Mitteln der Zahlentheorie beweisen. Ja? Wenn ich jetzt aber anfange und den Satz umformuliere zu sowas wie, es lässt sich beweisen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, dann gehört er nicht mehr zur Zahlentheorie, sondern es ist mehr so eine Meta-Zahlentheorie, wo ich mich auf einer anderen Ebene befinde. Ja, also ich gucke mehr von oben so auf diese Zahlentheorie drauf. So. Und was ich jetzt bauen muss, um so eine Lügner-Aussage da zu bauen, ist, ich muss im Prinzip es schaffen, ähm, die Zahlentheorie dazu zu bringen, dass sie ihre eigenen Sätze als Objekte sich benutzen lässt. Also ich muss diese Rekursionen schaffen. Ne? Ja. Ich muss genau das erlauben, dass der Lügner über die, sich selbst sprechen kann. Ja. So, also ich muss diese Metaebene, sage ich jetzt mal, zerstören, ähm, dass so ein Satz wie, es lässt sich beweisen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, ähm, ja, aus dieser Meta-Ebene betrachtet wird, sondern ich ähm, spreche jetzt über meine Objekte in der Zahlentheorie selber. Mhm. So. Und hier hatte jetzt Gödel eine erste geniale Idee. Und das war, ich mache einfach Folgendes, ja? ich nehme jetzt zum Beispiel diesen Satz, es lässt sich beweisen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Und jetzt habe ich das Problem, der gehört nicht mehr zur Zahlentheorie. Ja, da mache ich ja was ganz Einfaches. Ich baue mir ein Codierungssystem und dieses Codierungssystem lässt es zu, dass zahlentheoretische Sätze in Zahlen umgewandelt werden. Ja, das heißt, jedes Symbol entspricht einer Zahl. Mhm. Damit wäre so ein Satz natürlich wieder Zahlentheorie. Wir stehen einfach nur Zahlen. Mhm. Ja? So. Und was bedeutet das? Ich nehme jetzt zahlentheoretische Sätze und Beweise und ich codiere die durch Zahlenfolgen. Da steht dann wirklich sowas wie 1, 2, 5, 7 und so weiter. Ne? Genau. Ähm, also jedem Satz ist eine Zahl zugeordnet und dieser Code ist jetzt zusätzlich auch noch so aufgebaut, dass du erkennen kannst, ob es sich um einen beweisbaren Satz handelt oder nicht. Das okay. ist ja wichtig. Ja. Ne? ja. Genau. So, und mit dieser seltsamen Theorie hat das jetzt geschafft, ähm, die Zahlentheorie zu nutzen, um über ihre eigenen Sätze zu sprechen. Ne? Also ich benutze jetzt Zahlen, um darüber ja, ja. zu sprechen, dass eine Aussage wahr, beweisbar ist oder nicht. Mhm. Ja? So. Das war die erste geniale Idee, die er hatte. So. Und der zweite Schritt, der besteht jetzt darin, so einen so Lügner zu konstruieren. Ne? Mhm. Also sobald ich jetzt über meine eigenen Sätze sprechen darf, jetzt muss ich eigentlich nur noch so eine Rekursion bauen. Ne? Genau. So. Ähm, und das hat er geschafft, indem er im Prinzip eine Variante dieses Lügnerparadoxons. das können wir uns jetzt auch wieder vielleicht zur Einfachheit halber, ähm, einfach wieder so vorstellen wie diesen äh, Epideminist, der ähm, über sich selbst sagt, ich bin ein Lügner, jetzt hatte ich eben schon mal diesen, ähm, diesen Satz gebracht, sonst kann man sich das vielleicht auch so denken, wir konstruieren innerhalb der Zahlentheorie so einen Satz, der einfach nur sagt, ähm, dieser Satz ist falsch. So. Und ähm, jetzt versucht man das halt äh, zu beweisen oder zu widerlegen und dann kommst du halt an den Punkt, ähm, hier ist es so, wenn der Satz falsch ist und ich das als wahr annehme, ja, dann ist das Ganze aber falsch und umgekehrt genauso. Also ich erzeug damit genau diesen Widerspruch. Mhm. Was, das jetzt, ähm, was das jetzt bedeutet ist, dass meine Zahlentheorie nicht mehr widerspruchsfrei oder ähm, genau nicht mehr widerspruchsfrei ist, das nennt sich dann inkohärent. So, jetzt stehst du also vor einer sehr schmerzhaften Entscheidung. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich mit der Zahlentheorie falsche Dinge beweisen oder sie ist inkohärent. Also es gibt wahre Dinge, die ich nicht beweisen kann. Ah, okay, das ist auch mal ein Unterschied, ja. Genau. So und jetzt geht man davon aus, dass äh, ja, dass, dass das erste Mal nicht gilt, dann ist es halt so, dass, ähm, dass es wahre Dinge ähm, gibt, die sich nicht beweisen lassen. So und das und das wäre das, ja, Aber
1: das wäre ja gut so, weil das andere ist ja schwierig. Also ja, ja, genau. Das andere also wäre, deswegen, ja man blöd, geht jetzt, jetzt auch nutzlos. davon aus, dass es genau, ja.
0: das, das, das zweite ist. Ja. Aber ähm, was so krass daran ist, ist, das war das erste einschränkende Ergebnis der Mathematik. Vorher dachte man wirklich, dass man mit der Mathematik alles beweisen kann. Mhm. Also, dass jede wahre Aussage mit der, mit Hilfe der Mathematik beweisbar ist. Was der Gödel jetzt geschafft hat, ist, der hat eben durch so ein Lügnerparadoxon innerhalb der Zahlentheorie konnte der zeigen, ähm, dass das mit der Mathematik eben nicht möglich ist. Mhm. So. Und das ist natürlich für einen Mathematiker sehr schmerzhaft, einfach aus dem Grund, weil du immer noch irgendwas zusätzlich brauchst, um alle wahren Aussagen beweisen zu können. Ja. Ähm, was er zusätzlich noch gemacht hat, ist, er hat dem Ganzen noch einen zweiten Unvollständigkeitssatz hinzugefügt. Und ähm, das Krasse jetzt daran ist, dass gerade dieser Satz sagt, dass zu den unbeweisbaren Sätzen, war aber unbeweisbar, zusätzlich auch noch zählt, dass die Zahlentheorie kohärent ist. Also... Ein Satz, der wahr ist, von dem man weiß, dass er wahr ist, den ich aber mit Hilfe der Zahlentheorie nicht beweisen kann, ist, dass sie widerspruchsfrei ist.
1: Ach, das ist einer
0: davon. Okay. Genau. Ja. ja. Das heißt, in dieser, wenn du die Kiste wieder nimmst, in dem, was ich mit meinen Kochrezepten nicht beweisen kann, ist, dass meine Zahlentheorie widerspruchsfrei ist. Ist natürlich total ärgerlich, ne? Frech. Ja. Sehr frech. <lacht> genau. genau. So und ähm, ja, das war was, was, was die ganze mathematische Welt natürlich in Aufruhr gebracht Und was hat natürlich äh, den Hilbert sorry, jetzt auch muss ich total mal, aufgeregt.
1: Äh, jetzt habe ich mich selber hier rekursiv im Kreis gedreht. Ja, ähm, das passiert manchmal. Das man darüber passiert schnell, dann, wenn äh, man über äh, sowas anfängt ja. nachzudenken. Genau. Vor allem, wenn man eigentlich keine Ahnung davon ja. hat. Ähm, also eigentlich ist sie kohärent. Wir können es nur nicht beweisen. Genau, also es ist eine wahre Aussage, dass sie... Es ist eine wahre Aussage.
0: Es ist eine wahre Aussage, dass sie kohärent ist. Aber diese wahre Aussage lässt sich mit den Mitteln der Zahlentheorie alleine nicht beweisen. Okay, okay. Du kannst sie beweisen, aber nicht alleine mit den Mitteln der Zahlentheorie. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Ja? Ja. Also es ist eine Aussage über die Zahlentheorie. Ja. Das heißt, ich würde sie am liebsten auch mit dem System selbst beweisen. Ja. Ja? Kannst du aber nicht. Du brauchst noch andere Mittel als die Zahlentheorie. Und da mhm. sind wir wieder bei dieser Meta-Ebene. Ja. Ja. Was ich aber nicht machen kann, ist, ich kann diese Aussage, die Zahlentheorie ist kohärent... Ich kann die nicht, ähm, nicht nehmen und dann kodieren, so wie der Gödel das, äh, ne? also ich kann jetzt nicht diese, diese Gödel-Kodierung nehmen und dann mit mithilfe den Mittel, der Mitteln der Zahlentheorie beweisen, dass diese wahre Aussage wahr ist, mit Hilfe der Zahlentheorie. Mhm. Ich kann die mit anderen Mitteln beweisen, aber mir reicht nicht die Zahlentheorie. Okay. Ja. Und genau, das ist vielleicht auch noch eine sehr gute Frage, weil du ähm, ja gerade davon ähm, gesprochen hast, Ah, woher weiß denn jetzt, die Frage war quasi, ja. woher weiß denn jetzt, dass es wahr ist. Ganz ne? genau. genau, ja, ganz genau. Ähm, hier geht es wirklich darum, dass du ähm, eine abgeschlossene Theorie oder mhm. ähm, ein abgeschlossenes Set von Axiomen nimmst und dann sagst, dass ähm, innerhalb dieser Theorie, ähm, genau, ähm, du Aussagen oder dass es da wahre Aussagen gibt, die ich nicht beweisen kann. Mit zusätzlichen Mitteln geht das aber. Mhm. Ja. Also hier geht es immer um abgeschlossene Theorien. Ja, okay. Es geht hier nicht um die gesamte Mathematik. Ja, verstanden, Trotzdem, verstanden, was das auch ja. wiederum beinhaltet, ist, dass es in der Mathematik wahre Aussagen gibt, die sich nicht mithilfe der Mathematik
1: beweisen lassen. Okay, also geht quasi. Auch Wir haben uns jetzt höher. einen kleinen ja, ja. Teil
0: der Mathematik das, angeguckt, aber ja. du wirst immer so eine Metaebene brauchen. Ja, okay. Und das ist es quasi. Also du kannst durch diese Objektisierung ähm, nicht mit deiner Theorie selber ähm, alle wahren Aussagen beweisen. Und das gilt auch für andere Teilbereiche der Mathematik, nicht nur für die Zahlentheorie. Gödel hat jetzt halt nur ein Beispiel gefunden ähm, mit der Zahlentheorie. Ja, genau. Und warum haben wir uns das jetzt eigentlich angeguckt? Und da soll es dann nächste Woche weitergehen. Ähm, eigentlich wollte ich eine, eine Episode über den Urknall machen. Oh, uh. Und dann ist mir aufgefallen, dass wenn da was am Anfang wäre, was war dann davor? Und dann kommst du ja auch genau in diese Schleifen rein, in diese gödelsten Schleifen. ja? Und dann dachte ich mir, dann machen wir uns erstmal mal ähm, vielleicht Gedanken über so, so Sachen wie Unvollständigkeit der Mathematik, weil dann habe ich einen schönen Anknüpfpunkt. Ja, ja voll gut, <lacht> cool. Genau. Ja, ja, spannend, sehr spannend. Genau. Ja, so viel zu den gödelschen Unvollständigkeitssätzen. Vielleicht noch mal... Ähm, Nochmal ganz kurz gesagt, es geht zum einen darum, dass es mit, ähm, dass es wahre Aussagen in abgeschlossenen Theorien gibt, ähm, die sich mit diesen Theorien selber nicht beweisen lassen. Ja? Und ähm, zusätzlich in der Zahlentheorie ist es auch noch so, dass, ähm, dass die Aussage, dass die Zahlentheorie selbst widerspruchsfrei ist, also dass es so paradoxer wie diesen Lügner nicht gibt, ähm, zu den wahren Aussagen gehört, die man nicht beweisen kann.
1: Ja? <lacht> Und genau. ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt Absolut. zum Abschalten. <lacht> Genau, ja. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir fürs Vorbereiten. Es war sehr, sehr spannend. Ja. Also, auf jeden, du hast es mir ja vorher schon angekündigt, Das gibt einen Knoten im Kopf. Ja. Genau, der ist gewollt. Da ist einer. Ich müsste jetzt erstmal spazieren gehen. Ja. Mal genau. ein bisschen nachdenken. Also, spazieren mit Einstein und Gödel. Genau. Macht das ruhig ja. auch. Ein bisschen frische Luft schnappen ist eh nicht verkehrt, egal wann oder wo ihr uns gerade gehört habt. Aber vielen Dank fürs Einschalten. Genau. Ähm, euch noch einen sehr schönen restlichen Tag. Und ansonsten würde ich sagen, ja, abschalten. abschalten. Oh man, sehr ja. gut, oh, geil, sehr geil. Vor allem heißt das ja auch, sehr ist ja richtig frustrierend als Mathematiker. Selbst wenn ich weiß, ich habe eine Aussage gefunden, die ist wahr, mhm. da kann ich mir ja einen nach dem anderen nach dem anderen angucken an Möglichkeiten und zu so überlegen, wie ich es beweise. Ich kann mir nie sicher sein, dass ich es auch wirklich beweisen kann.
0: Ja genau, also das es ist, ist, ja ist mittlerweile, man darf das jetzt nicht mehr so so also schlimm annehmen. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Mengenlehre nimmst, da ist es, ist es Gang und Gäbe mittlerweile. Okay, das äh, genau. Man hat ja dann irgendwann natürlich musste man das auch hinnehmen, was da bewiesen wurde. Ähm, es gibt Mittel und Wege mittlerweile, damit gut umzugehen. Ähm, genau, aber es zeigt natürlich so ein bisschen die Grenzen ähm, dieser Theorien auf. Ne? Ja, voll. Und, ähm, und
1: wir nehmen ja schon unsere Naturwissenschaften und da halt auch insbesondere die Mathematik überall als Werkzeug oder als Werkzeuge.
0: Genau. Schon ja spannend, dann was auch zu sehen, halt dass nicht, sowas seine also, Grenzen hat.
1: Als es ist ja nur eine Theorie, die die genau. Menschen gemacht ist. Genau. So, ne? Deswegen, genau. das ist
0: schon, schon ein sehr spannendes Thema. Ne? Was daraus dann auch noch kam, ist ähm, Gödel hat dann irgendwann sich mehr auf der Philosophie äh, zugewandt. Mhm. der hat dann irgendwann auch einen Gottesbeweis geschrieben und all sowas. Also da sind dann auch verrückte Wettenbruchs entstanden. Aber ähm, genau. Ja, im Endeffekt ist es so, äh, ja, dass wenn, also wenn du so eine Theorie hast, die. Also es gibt eine andere Formulierung davon, also wenn du eine hinreichend äh, komplexe Theorie hat, hast, ähm, damit die äh, vollständig ist, brauchst du immer mindestens eine Annahme, die du als wahr gegeben annimmst. Sonst, ähm, ja, sonst ist deine Theorie nicht vollständig. Hm. Ja, sonst kannst du nicht alles beweisen, aber, ähm das ist ja im Prinzip auch das, ne, was wir da eben gesehen haben. Also es gibt irgendwelche wahren Aussagen, die muss ich mal als wahr annehmen, sonst, ähm, sonst kann, ich, kann ich nicht alles beweisen, nee. ähm, also sonst kriege ich quasi mein Kästchen nicht voll. Also es gibt so eine gewisse Anzahl von Dingen, die ich einfach als wahr annehmen muss, damit ich quasi meine ganze wahre Seite mit der Theorie äh, aufbauen kann. Und das ist eigentlich dann natürlich auch die Überleitung hin zum Urknall. Ja? Also nehmen wir dieses Universum als eine sehr komplexe Theorie. Dann gibt es mindestens eine Sache, die ich als wahre Aussage annehmen muss, und mmh, das, das könnte der Urknall. Zum Beispiel. Ja. So kam ich darauf. Cool. Cool. Ja schön. Und nee, das ist dann spannend. zu dieser Episode geworden. Genau. Cool. Ja.
1: Seid ihr immer noch da? Jetzt habt ihr ja schon fast in die nächste Episode ja. reingehört. Also gespoilert. Nein, ja, 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 ja. Selber Schuld. Jetzt aber wirklich hier mal abschalten. abschalten.